0: 大学是我们从学校进入社会最后一段旅程，也是大脑发展中最重要的阶段。让我们一起来谈谈在大学里面发生的事吧
1: 。我们今天很高兴邀请到思思心理师蔡思思心理师来跟我们讨论这个大学交友的可能会遇到的困难跟问题。
2: 各位伙伴，大家好，我是诗诗，好、哦，我是一位智商心理师。那我自己本身学的是艺术治疗，所以我同时也是艺术治疗师的身份。那因为我自己也在大学里面担任兼任的心理师一段时间，所以很高兴今天可以有机会来跟大家分享说，哎、欸，我在大学交友这件事上我的一些观察和发现。
1: 在大学里面交朋友是一个很重要的事情，可是刚上大学的新鲜人常常会觉得交朋友很困难。我自己的观察是因为过去啊，我们的学习环境在高中国中小学的时候，甚至幼稚园，就是这个班级从头到尾。只要在学校，所有人都会腻在一起，然后一起吃饭、一起上课，甚至一起玩。下课的时候还一起放学一起玩乐。可是，在大学，因为他的学制跟学校的呃课程设计的关系，所以你跟你在一起上课的人都一直不断的在改变，所以这样导致了在上大学的时候，你的交朋友突然间就变得比较复杂。不知道思思。你这这段时间跟大学生一起工作，这些经验里面，你会有什么样的观察或发现呢、啊
2: ？觉得就像凯军刚才讲到，就是大学的呃课程的设计跟高中以前是完全的不一样的。好、哦，那在以前高中以前，我们大概班上每一个人同学他的大家的课表都是一样的。好、哦，我第一节课上什么？跟坐隔壁座的同学上的课都是一样的，甚至我从第一节到第七节全部都是一样的这样子。那可是到了大学，其实同样一个系的每一个同学，大家的课表可能就不太一样了。好，因为大学开始有很多不同的选修的课程，好，那所以大家的课表是不一样的。可是高中以前，大家都是一样的。那第二个部分呢？因为这个课表的关系，所以变成是我们在进入一个课堂的时候，可能每一堂课的同学的组成也都会是不一样的。那以前呢，高中以前，我们大家就是，哎、欸，每次上课就是这一群人，大部分来说都是这样的状况。好、哦，那所以每一次上课，课堂同学组成不相同，跟以往的是。大家都是同样班上的同学一起上课，好，这个是第二个很大的不同。那第三个呢，是在大学的时候呢，呃，我们一周大概就是二十二十堂课上下。那跟以前高中以前，我们大概每天就是从第一堂课上到第七堂课，这是很不一样的。好，以前不太会有空堂这件事情，可是到大学开始会有空堂。啊，我可能第一节课的时间我是没有课的啊，我可能今天我是从第二节课上到第三节课，然后我中间可能又会有一个空堂，或是有个午休的时间。好，那所以换句话说，就是我跟同学的相处时间跟以前在高中的时候是不一样的。但大学之后，我跟同学相处的时间也变少了。刚才还有提到一个，就是除了空堂之外，还有吃饭。以前高中以前，我们大家吃饭就是在教室里面吃。所以我也很自然，就是跟同学们大家一起吃饭。可是到大学之后呢，吃饭大家可以是可以有很多不同的选择，甚至我们到大学的食堂里面，哼、嗯，里面哇都有好多不同的摊位哈。今天看你要吃饭还是吃面都可以这样子，所以每一个人会有不同的选择，然后可能也开始因为呃课表的不一样，所以大家吃饭的时间可能也会不一样，所以。我觉得这些差异呢，看起来、哦、好像只是课程设计的不一样，可是它其实在实质上就会影响我们交友的行为
1: 。对耶，经过呃，思思你的提醒，好像真的对，升上大学之后，整个交友的场场景、机会跟时机。但是，状态都有很大的差异，不知道这些差异实际上对于真正在交友的过程中，或是所谓人际互动的过程中，到底实际上会产生什么样的影响呢
2: ？那这些差异，我们一个一个来看它会带来的影响。第一个，我们刚才讲到说课表不一样，所以课表不一样，每一个同学的课表不一样，它会带来的影响就是。我跟特定同学的相处的时间就会变少
1: ，所以就是变成你可能没有一个很稳定的妈吉，好像这个妈吉就是可以跟你从这今天二十几个学分，每一堂课都是成为你的 partner， 成为你一起考试的奋斗的一个伙伴这样
2: 子。嗯，对。所以换句话说，这个妈吉。<笑>他可能这一堂课有出现，但下一堂课他不一定跟你修一样的好，所以他就可能不出现了。所以以前可能一天可以有七个小时跟这个妈吉相处，但是现在到了大学，我可能一天只有了不起两三个小时跟这个妈吉相处，甚至可能有些日子会是整天我都没有办法跟这个妈吉相处的。那第二个影响就是，因为选课不一样，所以班上同学的组成不一样。这样子，好，所以我们刚才讲到说，所以每一个人相处的时间我其实是不多的，但是这样子其实也是有一些好处，好处就是，哎、欸，因为这样子，所以我可以认识很多人。我这一节课可能，哎、欸。呃，有五十个人一起上课，所以我就有机会去认识五十个人。下一节课我可能又是另外一批人，所以我其实是有机会认识更多的人。可是这种状况在高中以前就不太一样。我大概就是认识班上的同学跟我一起上课。对，这种
1: 状况在高中以前比较多，就发生在社团。
2: 嗯，就是
1: 我我这学<對>我这个学期可能去参加吉他社，下学期我去参加童军团。<是>大概只有这个机会，对对对然后第二个机会大概就是下课之后去补习
2: ，是，是对，大概就
1: 是高中生以前大概就转换就是社团跟补习
2: ，对对 ，OK， 好，那所以第三个状况它的会影响就会是我们刚才说到，我们一周大学的时候一周可能了不起二十堂课左右，所以换句话说，大家待在课堂上的时间是变少的。那下课之后呢？大家常常会是什么？大家就鸟兽散啦、
1: 啊。因为可能接下来，呃，每个人选的课的，然后的呃，课堂不一样，然后教室远近也不一样，甚至有些人这一节课下课之后就没课了
2: 。是是，所以有课的，他这一节课下课之后，他就赶快奔去下一节课的教室；没有课的，他可能就要去想，那他这个空堂要怎么安排。所以等到下课时间到的时候，在大学就会大家就会呈现鸟兽散的状况，这样子跟以往我们就是啊、呃、待在教室里面，或者是一大家一起移动到某一个科任教室很不一样的状况，这样子。所以换句话说，在大学里面，很可能就会遇到一到下课有人就会落单，所以在这种状况的下，我们得要有自己安排时间的想法，不然。我可能，哎，譬如说到空堂，我就不知道要做什么，或者是我要怎么知道，哎，下一堂课要要去下一个地方，那我是要自己去呢，还是我可以找到有伴跟我一起去？好、哦，这些都会是大学要面对的一些状况。那再来第四个，刚才讲到说吃饭的时间跟地点开始有很多可以有自己的选择权，那这件事情会有什么影响
1: ？嗯，好像就会。有时候我想要吃炸的，然后可是我的朋友今最近在减肥，可能就想要吃清淡一点。然后我喜欢吃对面那一家餐厅，可是呃我的我的朋友就觉得，嗯那边那家餐厅口味我不合，就会变成虽然我们好像下了课本来约好要一起去吃，可是在十字路口在讨论要去哪一家的时候，可能就会觉得。可能需要更多的沟通，甚至干脆这一次就分别去吃这样子
2: 。是是，所以换句话说，这个状况呢，就是人际之间的沟通协调的部分会变多了，因为以前。在学校吃营养午餐，其实大家吃的都是一样，都是固而且没有
1: 得挑了
2: 。<笑>对，没有得挑。对，好，所以那个挑，除了刚才凯君讲到说要吃什么是一个挑，还有另外一个挑选是到大学之后你要挑选是我要跟谁一起吃啊
1: ？哦，因为。很多群朋友有在上这个课认识的朋友，有个班上的朋友，有个去上体育课认识的朋友，大家一起来邀说：“哎<對>、欸，中午要不要一起吃？”
2: 对，你要跟谁一起吃？好，这个也是到了大学之后我们要去思考：的是我要把时间放在哪一群朋友身上？对我要把我的时间跟谁相处？这样。那另外一个部分也是。因为前面课程设计的差异，所以变成是吃饭，其实是一个到大学之后很重要，我们彼此互相聊天的时间。对，因为刚才说下课都鸟兽散了嘛，所以我们也不可能像高中以前下课大家就这边开始聊天，所以那聊天的时间就会从以往的下课到大学之后，它就会变成吃饭是一个很好的大家互相认识聊天的时间。所以你吃饭的时候有没有人跟你一起吃饭？其实也就会影响到你交友的状况。你有没有机会去深入认识
1: ？好像找人都没有人要，大家都在忙。对，大家好像都已经有别的通话约好了
2: 。是是，而且我觉得可能对刚升上来呃大一新生来说。可能他们也不一定习惯说“我吃饭是要邀别人一起吃饭”，因为以往就是我就在教室里坐在我位置上吃饭，我自然就跟我的同学朋友一起吃饭了。可是我要去做那个邀的动作，到大学之后我得要去做这个邀的动作，那我是不是习惯？还有我是不是能够习惯自己有些时候得要一个人吃饭？那思
1: 思分享这些。这些差异，还有这些可能遇到的状况啊，不知道有什么具体的方法或建议可以给我们这些大学生们
2: ？我想跟大家分享几个我觉得大家可以尝试的方向，好，就是在大学的时候，因为有这样子呃课程设计的限制，好，它影响到了我们交友的状况，那到底我们可以怎么做呢？好，那第一个就是我觉得很重要的是，我们要对其他的同学呢，要抱有好奇心。那这个好奇心呢，既然我们有好奇心，我们就要积极主动的去满足自己的好奇心。所以，当我今天哎、欸，可能在上某一堂课认识了一个新的同学，我就要借由哦，常常去请问同学，好、哦，询问同学，好去。多认识同学，好，譬如说，可能在这个呃交谈的过程当中，可以有机会的话，就可以问问看同学，哎、欸，那你这节课结束之后，你等一下要做什么？说不定对方刚好哎、欸、下一堂课也跟你一样，又或者是对方可能也一样是空堂 ，OK？ 那你们可以从这过程当中去找到彼此的共同点 ，OK？ 或者是说。呃，可能也可以问问看，说，哎，那你放假的时候都在做什么？主动的去关心别的同学，去询问别的同学，哈、哦，譬如说，哎，你会不会觉得什么什么课哦很难呐、啊？去建立你跟别人之间可能有一些呃共同的感受，或是共同的经验。好、哦，我觉得从同质性这一点出发是蛮好。的一个去建立关系的一些方向，对，或者是像我们女生之间可能会说，哇，你这件衣服好漂亮哦、喔，你都是去哪里买衣服？主动开启一些话题，然后或者是男生之间可能就可以说，哦、喔，哎、欸，你有没有在玩什么什么游戏？对方刚好也很也有在看足球，哎、欸，那我们一起去，好，到哪里去看？你看，我们其实就创造了其他更深入对方，然后更多的交友互动的机会。所以对别人抱着一个好奇心，好，主动去询问请教，我觉得是一个很好的策略。那第二个部分呢，是我们除了去请教别人、询问别人，好，对别人好奇之外，我们也要愿意主动去分享自己。比如说，哎、欸，我最近啊在看什么书，或者是说，哎、欸，你知道那个最近《阿凡达二》要上映了，好，哎，我觉得蛮有趣，我很喜欢第一集，怎么样，怎么样？好，当我主动愿意去分享自己的时候，我其实就帮自己开启一个机会，去找到志同道合的同伴
1: ，让别人更有机会了解你
2: 。是，是，是，让别人更有机会了解我，甚至让别人跟我有同样兴趣嗜好的人，他也可以加入这个分享。那第三个部分呢，就是邀约，有些时候要主动去邀请。同学去参与自己生活的小事，好、哦，他不一定要一开始就是我们可以一起吃晚餐吗？或是我们圣诞夜可以一起度过吗？好、哦，我觉得不一定要一下子就跳到这么大的一个社交的情境，有些时候可能可以是一个很生活上很小的事情，譬如说，哎、欸，我等一下要去呃全家买个饮料，你要不要陪我去逛？或者是
1: 我等一下去影印店拿个讲义。你要不要跟我一起去
2: ？对,对，所以邀请伙伴好、哦、参与你生活的一些小事，那这当然可以是双向的。你也可以去询问伙伴啊、哦，你等一下要做什么啊、哦？那如果你时间允许，你可以去参与他的事情。所以我觉得这个邀请的动作也是非常重要的。透过邀请，我们可以帮自己争取到更多。跟别人相处互动，然后互相认识的机会。那第四个方式就是积极参与活动，哈、哦，尤其是大一大二刚新，呃，新鲜人进到大学里面，其实学校办了很多很多各式各样的活动。那那些活动说到底，它的目的就是希望增进大家互相的认识，希望透过这些活动，让大家可以去拓展自己的社交圈。利用这样的机会去积极参与学校里面或者校内外的各种活动，都是一个扩展交友圈很重要的方式。然后包括说，譬如说参加社团啊，或者是我们大一、大二刚进来，一定就会有那种校友的联谊呀，迎新
1: 啊，对不、啊嗯、对
2: ？对、哦，学校办的迎新树影啊，或者椰
1: 蛋舞会啊，这种
2: 。对，是的，哈、哦，那。就是积极参与这些活动，甚至是像有的学校呃不同的系都会办个什么什么周，哈、哦，让别的科系的同学更认识我们。那个其实也是一种社交的场合，可以透过这样子，然后去认识更多人，或者是邀请你已经有一点点熟悉的朋友，大家一起去参与那个活动，然后让彼此有更多的时间跟机会更深入的认识。最后呢，我觉得是一个嗯很简单的动作，但我其实觉得这件事情也蛮关键的，就是最后一个方式呢，就是主动去帮助别人，或者是当你需要帮助的时候，主动的寻求协助。我觉得帮助是一个在短时间之内建立友谊很好的方式，不管是你是去帮助别人，或者是被帮助。因为当我们处在这种帮助、这种互助的状态的时候呢，它其实会迅速的拉近两个人彼此之间的物理距离跟心理距离。大家去回想自己过去，不管是帮助别人或是被帮助的经验，一定心里面会感觉是温暖的，是舒服的。所以，当你在生活当中愿意去主动帮助别人的时候，你其实就多了很多创造你跟别人之间温暖感受的机会。那大家一定都会希望说，我交朋友啊，是那个感觉是舒服的，是温暖的。所以，我觉得主动帮助别人，或者是求助也很好，啊、当你去寻求帮助，有人来帮助你的时候。哎，其实接受帮助的是你，可是提供帮助的别人，他心里面也会觉得，哎，跟这个人的相处感觉起来是舒服的，是温暖的。所以不管是帮助别人，或者是被别人帮助，其实都会创造一个很好的交友互动的经验感觉
1: 。我、嗯、我觉得刚刚思思心你是分享了这些。在交友上面的，无论是不同差异，还有提供这些具体的方法跟建议，都是非常可贵，而且非常，我觉得非常贴近大学生在交友的时候可能会需要的部分。可是不知道师师有没有常常听到学生们呃会提到的一些常见的困扰，还有这些困扰相对应，可能你常常给他们的建议会是什么？
2: 呃，我觉得这段这些年在跟大学生一起工作，就是会发现说，哎，大学生可能在交友上面会有几个几个常见的迷思。好了，譬如说，第一个很常见的是，可能因为过去高中以前的经验是大家都一直绑在一起，所以我们过去的经验告诉我们是，哎，朋友就是做什么事情都在一起了。可是我们刚才前面有讲到说，大学因为课程设计的不一样，所以已经不是大家都在一起了。所以换句话说，在大学之后，其实那个交友的形态应该要允许自己更开放、更多元一点。好，所以可能就开始要慢慢接受说，哎、欸，我跟朋友之间不一定要每件事都在一起，每一个。每个人可以有自己的兴趣跟爱好，但它不影响我们成为朋友。那我可以允许自己有一起去图书馆读书的朋友，好、哦，那我也同样允许自己可以有另外一群我们可能一起跳舞、唱歌或是打电动的朋友。他们不一定要是同一群人。那所以你可以就可以有可能一起吃饭的朋友啊，或者是可能有些朋友呢。他是可以在失恋的时候呵呵，一起陪伴陪伴你的朋友。可是这一群朋友，他可能不一定会是陪你一起研究外星生物，呵呵或者做一些什么奇怪研究的，或者一起去看
1: 电影啊，或者看球赛啊，對對對是,是有是都会有不一样好的搭档这样子是
2: 。对，所以我觉得到大学之后呢，那个交友就。不要再执着于说我的好朋友就是什么事都要在一起。好，我们可以允许自己去认识很多不同群的朋友。那在我参加不同、进行不同活动的时候，可以有不同的朋友一起互相陪伴。那第二个部分呢，是我觉得很常见的是，会有同学会觉得，我们既然是朋友，我们什么都要相挺，哈，或者是我们应该要有相同的价值观。那我觉得在高中以前，这样的状态比较容易出现，是因为高中以前我们班上的同学基本上生长的环境的同质性跟大学的同学比起来是比较高的。就是说，小学同学他可能就住在我家附近啊，我们甚至都生长在同一个社区，喜
1: 欢吃的也是同一个摊子对
2: ，对对，所以我们很容易形塑一些比较相近的价值观。o、okay, 那可是到大学之后，其实同学们都是从四面八方来的，然后每一个人生长的背景也不一样，所以其实。大家的这些差异就会形塑，大家有不同的金钱观啊、感情观啊、价值观啊，甚至对很多不同社会议题有不同的观点，这样所以我觉得到大学交友的时候，我们或许可以抱着一个听听看别人不同的想法这样的心态。好，那我们也只是听听看，我们不需要去勉强自己，我一定要跟朋友一样。哦，当朋友支持某个议题的时候，我一定要也跟他一样表示支持，这样我们才是朋友。所以，另外一个方向是，我们也要练习，不需要因为别人跟我的观点不一样而去否定自己。好，我觉得这个是很重要的一个新的尝试跟练习。这样子，我怎么跟？跟我不同价值观，或是在某些观念上不一致的人一起相处，我觉得这个会是到大学交友很重要的一个新的学习。对，所以我觉得在这样的状况下，呃，在大学交友的时候，我觉得学着去接纳，或者是欣赏，或者至少是尊重每一个人独特的地方。同样的，也同时欣赏跟肯定自己独特的地方，是我觉得在大学交友这件事情上很重要的，要去学习到的一件事情。嗯
1: 、哎，谢谢思思心理师今天跟我们分享有关大学交友那么多很珍贵、很很好的一些提醒跟一些可能策略，这样子。不知道呃，各位听众、各位同学。你是否有不一样的想法，或者是有一些经验可以跟我们分享，或者在你在大学交友这件事情上面，哦，你有遇到什么困难啊？如果有的话，都欢迎来我们的我们的网页，我们的粉丝专业这边留言，我们都会一一的再去回复你这样子。好，谢谢大家，谢谢
0: ，拜拜，拜拜，注意注意。注意跟踪骚扰防治法已于二零二二年六月一号开始施行喽。到底什么是跟踪骚扰呢？就是针对特定人士，反复或持续与性或性别有关，违反意愿，使人心生畏怖，包含八种行为样态：监视、观察、尾随、接近、寄送物品、冒用个资、不当追求、妨碍名誉。通讯骚扰、歧视、贬义这样的行为，最重可处一年以下有期徒刑，并科新台币十万以下的罚金。要提醒大家，如果真的不幸在你的生活当中遇到这样的事情，在校内记得通报校安中心，并且要记得报警。那也留意大家自己和其他人的关系互动界限。避免自己不小心也会成为根烧法的加害人哦。